1: наблюдается рост заболеваемости, и то количество пациентов, которые обращаются в поликлиники, оно превышает те возможности, которые у нас были в обычное время. И, в принципе, у нас были и подъемы заболеваемости гриппа, МРВИ, но сейчас достаточно такой беспрецедентный случай, потому что помимо заболевших есть еще контактные, которые тоже требуют наблюдения, заполнения каких-то документов. Обследование в ряде случаев. Поэтому, если в обычной жизни это порядка 20 человек нагрузка на терапевта на приеме, ну и плюс какое-то количество вызовов, которые, естественно, увеличиваются в периоды подъема заболеваемости, то сейчас, конечно, нагрузка она увеличилась не в два, не в три раза, а и больше. Поэтому и за прием за сутки, допустим, за рабочую смену иногда приходится принимать и 50, и 60 человек. Поэтому э, есть несколько направлений, в которых, соответственно, проводилась работа по привлечению медицинских кадров. Соответственно, в первую очередь... Э, Привлекались э, врачи-ординаторы, те, которые имеют врачебный диплом, э, но, допустим, решили просто продолжить свое обучение, получить более узкую специальность. То есть это те же участковые терапевты и педиатры, которые в обычной жизни работают на участках.
0: Ну, а сколько их, то
1: есть... У нас а сколько, сколько более ватт? 200 человек. Угу. А, естественно, что кто-то пошел в первичное звено, кто-то пошел работать в стационары, в ковидные центры, то есть определялась потребность, и, соответственно, люди направлялись в те медицинские организации, где была более высокая потребность. Это как-то повлияло на угу.
0: такую... На Очередь.
1: Ну, в каких-то поликлиниках, да, удалось снизить, допустим, напряженность, но еще есть момент, ведь и организационный, для того, чтобы уменьшить напряженность, то есть это, допустим, разделение потоков, максимальное обслуживание на дому, возможность записи, допустим, на повторный прием, выделение отдельных кабинетов для выписки больничных листов и справок. То есть вот этот организационный момент, он тоже в некоторых поликлиниках соглашал свою определенную
0: роль. А кто этим занимается? То есть это сам э, главный врач, да, решает, или ну, как кто это организовывает вообще, вот конечно,
1: все? в первую очередь всю свою проблему в своем подведомственном учреждении видит главный врач. Но у нас есть и структура минздравия которая занимается бережливым производством, соответственно, они разрабатывают вот как раз планы по по, так скажем, нивелированию вот этих максимальных болевых точек, которые возникают, то есть разрабатывают как раз организационные мероприятия для тех поликлиник, ну, в которых, допустим, исчерпан свой собственный ресурс, или, допустим, это главный врач обращается за этой помощью. Кроме того, активно налажен обмен опытом между медицинскими организациями, потому что, тот, кто э, что-то внедрил и получил какой-то эффект, соответственно, мы это пытаемся тиражировать в других медицинских организациях. Кроме того, надо понимать, что все-таки э, поликлиники отличаются друг от друга, во-первых, количеством прикрепленного населения, возрастным составом, да, площадью, на которой расположено это население. И, допустим, понятно, что, наверное, в маленькой поликлинике да, количество обслуживаемого населения меньше, но и. Участков меньше, соответственно, и терапевтов меньше. В большой поликлинике другая ситуация. Ну, а если,
0: например, в нашей поликлинике, куда я прикреплена uh -huh. много, правда, обращающихся, могу я пойти в другую поликлинику, получить вот эту помощь? Ну, И как это вообще? это вообще? возможно или это еще сложнее? Еще нагрузка больше, что там надо выполнять документы?
1: Законодательно, конечно, мы имеем право получить медицинскую помощь, если речь тем более mm -hmm. идет об экстренной или неотложной медицинской помощи абсолютно в любой медицинской организации. Но часть каких-то сервисов у нас все-таки прикреплено по месту вашего прикрепления. Это вам дается право выбрать ту поликлинику, в которой вы готовы обслуживаться. Но, если в, в, в настоящее время человек заболевает а, и не может обратиться в поликлинику самостоятельно, там, где он приписан. Естественно, он вызывает врача на дом по месту его нахождения. И всю необходимую медицинскую помощь ему на дому окажут по месту его нахождения. А сейчас вообще
0: какая схема? То есть нужно идти в поликлинику или все таки на дом приходят врачи? А -а -а. То есть я уже понимаю, что такое количество пациентов, что ведь уже никто э, Надом не делает вызов. Звук
1: нет, все остается так же, как было отлажено годами. То есть часть пациентов могут и должны обратиться в поликлинику. Ограничивающим фактором является лишь тот момент, если пациент просто не может обратиться по состоянию здоровья. Ну, допустим, там очень высокая температура, там 38-39, не снижается. Есть, допустим, ну, не знаю, там выраженная слабость, низкое давление. Да, здесь может быть оказана медицинская помощь бригады скорой медицинской помощи, может быть вызов врача на дом и обращение в поликлинику. Но я еще раз говорю, что пациент не может обратиться в поликлинику, если он имеет положительный анализ исследования ПЦР теста на коронавирусную инфекцию и он не может обратиться в поликлинику, если он является контактным лицом. То есть в его окружении есть пациент с доказанной коронавирусной инфекцией. То есть этот пациент, даже если он себя чувствует неплохо, у него невысокая температура тела, но он положительный или он контактный, он должен
0: вызвать врача надо. Ну а вот смотрите, например, в очередях же приходят люди, они многие не делают этих тестов. То есть они даже не знают положительно, они контактные. Они, то есть они все сидят и все, в общем-то, друг к Поэтому а, пили. идет
1: разделение потоков. То uh -huh. есть те пациенты, которые первично обращаются в поликлинику с признаками респираторной инфекции, во-первых, в поликлиниках соблюдается масочный режим, социальная дистанция. Но, ну, по крайней мере, а, в той мере, как мы, люди сами это могут организовать и в поликлиниках стараются выделить большие холлы все-таки там, где идет первичный прием пациентов с респираторной инфекцией при первичном осмотре у них забираются мазки и если этот мазок приходит положительный, то соответственно этот пациент на повторный осмотр в поликлинику уже не будет допущен.
0: Uh -huh. А если, например, человек заболел, вызвал врача, но уже к примеру, 4 дня этого врача нет. Ну, не, нет, не приходит. И что тогда в этом случае? Но у нас ситуация такая, что действительно,
1: обслуживание пациентов должно происходить в день вызова в день вызова, который поступил в регистратуру. И в большинстве случаев все таки мы стараемся отрабатывать эти вызова именно в течение рабочего дня, но действительно получается так, что какое-то количество вызовов, которые поступают, допустим, после пяти, после шести вечера, у нас не получается обслужить в этот день. Тогда в этом случае с пациентом созваниваются, уточняют его состояние и выходят, но в последующие дни. То есть... Если все таки действительно получается какая-то ситуация, ну, что к пациенту и на следующий день не вышел врач, то у нас есть, соответственно, телефоны колл-центров. Это телефон Минздрава и 122, да, то, соответственно, человек может позвонить по этим телефонам, и уже по прямым каналам связи оператор свяжется с необходимой регистратурой, и э, э, продублирует этот вызов э, угу. к пациенту.
0: Хорошо. Марина Витальевна, а какие вообще... Сейчас сколько... Э... А, ну вот пишут уже сразу люди. Иногда до э, регистратуры нельзя дозвониться. Ну... Ну, это,
1: да. У нас сейчас как раз идет открытие дополнительных мест в колл-центре для того, чтобы увеличить количество точек и разгрузить та, ту линию, которая есть, для того, чтобы все-таки люди могли дозвониться хотя бы до колл-центров и, соответственно, уже колл-центр по прямой линии связался с регистратурой и сделал вызов врача какому-то конкретному пациенту.
0: Ну все-таки вот если, например, ну правда нет ресурса человеческого. Ну что там они подсказывают в колл-центре сейчас, что делать или это все-таки они перенаправляют этот звонок и ищут терапевта. В колл-центре, который организован Министерством
1: здравоохранения, работают люди с медицинским образованием, поэтому понятно, что по нашему законодательству мы не имеем права давать консультации по телефону, но какие-то чисто жизненные советы, допустим, по приему таких достаточно безопасных лекарственных препаратов, как себя вести, куда обратиться.
0: Этому гражданину, который дозвонился, конечно, будут э, давать. Да, ну просят еще раз назвать телефон, по которому нужно будет звонить. Восемь восемьсот, сто, двадцать четыре. 47. Да, хорошо. Мы, друзья, продолжим. Если вы нас слушаете, пожалуйста, задавайте свои вопросы, будем рады на них ответить. У нас сегодня в гостях заместитель министра здравоохранения Удмуртии Марина Виталин Петренко. Так что поговорим в следующем блоке и про ковид-центры, и про то, какие есть планы еще какую больницу переоборудовать ну да, к сожалению, вот пока такие времена. Так что ждем ваших звоночков, и мы скоро вернемся. Не переключайтесь и слушайте нас дальше. Друзья, мы снова в эфире. Я напомню, что у нас сегодня в студии заместитель министра здравоохранения Удмуртии Марина Витальевна Петренко. И, конечно же, мы говорим про коронавирус. Наш телефон 94 50 94, Viber 8 912 007 шесть. Можете и писать и звонить. Так вот, мы хотели бы узнать: вот на сегодняшний день, сколько у нас коек для ковидных? больных, и, э, учитывая рост заболев забол заболевания, да, понятно, что их не хватает, и что предполагается сделать. То есть насколько... Ну, да, давайте. У нас на сегодняшний день перепрофилировано
1: под э, прием пациентов с коронавирусной инфекцией 3930 коек, То есть это более чем на тысячу больше, чем в предыдущем году. Да, действительно, поскольку идет прирост заболеваемости, и э, мы видим утяжеление э, течения заболеваний и роста э, количества пациентов, нуждающихся в госпитализации. Поэтому было принято решение э, на уровне правительства Норской Республики, что будут э, в состоянии состоянии готовности еще несколько медицинских организаций для того, чтобы в короткие сроки можно было их развернуть. Поэтому действительно сейчас идут подготовительные работы, а самое главное – это проводка кислорода в нескольких медицинских организациях, то есть это и город Ижевск, в частности это наркологический диспансер, это кожная больница, кожный венерологический диспансер, это офтальмологическая больница, дополнительные Койки будут у нас развернуты в Водкинске в Сараполе на дополнительных площадях
0: и развернуты сейчас уже койки в игре и в уве. Мария Витальевна, ну вот смотрите, а, а куда пациентам а, с кожными всеми этими проблемами? Там глазная клиника, она тоже а, станет заложником, что ли, а, вот ну, такого вторжения. А есть вообще планы, ну как-то отдельно, что ли, если эта проблема, вы говорите, она с нами уже надолго, то есть ли в планах вообще строительство отдельного этого госпиталя, чтобы не захватывать все эти койки у других? больниц к сожалению, понимаете,
1: ситуация или скорость, допустим, строения целого больничного комплекса, она все таки намного длительная, чем, допустим, возможность перепрофилирования уже имеющихся помещений. Поэтому но на сегодняшний день пока принято решение именно о подготовке этих медицинских организаций к той ситуации, которая, возможно, так скажем, ну, будет более неблагоприятной. То есть эти медицинские организации будут обеспечены кислородом. Если, допустим, в процессе мы понимаем, что нам не надо будет эти койки, то они просто будут находиться в состоянии готовности, так скажем, принимая своих пациентов, но в случае необходимости за короткое время они могут быть использованы для пациентов с коронавирусной инфекцией. Просто провести кислород это все-таки не а, 5 минут, на это требуется время, поэтому было принято решение
0: все-таки эти подготовительные мероприятия провести заранее. Да. Ну а вот смотрите, а кто обслуживать будет, все равно специфика же у тех, кто работает с ЭВЛ, но это разные чем, например, тот, кто работает в кожном диспансере. Все понятно. Поэтому
1: есть нормативный документ, 98-й приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации, где как раз прописана работа перепрофилированных медицинских учреждений, которые подразумевают обязательное обучение всех врачей, всех специальностей на специальном цикле по лечению и диагностике коронавирусной инфекции. И кроме того, узкие специалисты, которые но не ну, являются профильными, они будут работать в этих стационарах, припрофилированных под руководством врачей-специалистов тех клиник, которые уже находятся в ковиде более полутора лет. Кроме того, каждая такая медицинская организация у нас прикреплена к тому или иному ковидному центру, и, соответственно, этот ковидный центр осуществляет, ну, в настоящий момент, это какую-то методическую помощь, обучение этих сотрудников. Сотрудники этих медицинских организации приходят в ковидные центры соответственно проходит как бы обучение на рабочем месте и за каждый вновь открытый медицинской организации будет закреплен ковидный центр который будет контролировать и курировать работу
0: этих медицинских организаций угу. вот аппарат экмо это что-то другое, да, нежели ИВЛ. Это да. сложнее еще, да.
1: Да. Это более высокий пилотаж, я бы сказала. То есть искусственная вентиляция легких, она подает кислород в легкие. Ну так, но когда у человека идет поражение 100% легочной ткани, то соответственно какое бы количество кислорода аппарат ИВЛ не подавал в легкие, процесс оксигенации крови он нарушается. Поэтому Аппарат ИКМО позволяет насыщать кровь кислородом без
0: участия легких. Ну, этот аппарат, он где-то все-таки где он будет размещен. То есть это насколько вот ЭВЛ как-то есть представление? А это тоже? Ну, это, это аппарат это даже... Обыч... Ну, в смысле, где такой и он? Такой же то, по так... размерам,
1: нисколько не больше, он мобильный, то есть его можно переносить из одного медицинского учреждения в другое, но у нас эти два аппарата сейчас, два, аппарата. Можем, два у -у -у. аппарата, соответственно, теоретически мы предполагали, что все таки в основном ЭКМО будут заниматься 6 городская больница и республиканская клиническая инфекционная больницы, те больницы, у которых есть уже опыт лечения этих пациентов, но могут возникать ситуации, когда, к сожалению, мы не сможем пациента без каких-то утяжеляющих моментов в процессе транспортировки перевести в эти медицинские учреждения, поэтому аппарат может быть передан в любой ковидный центр, и, соответственно, специалисты ковидных центров, которые уже владеют этой манипуляцией, они, естественно, будут курировать но, тем не менее, у нас в городе Ижевске практически все специалисты так или иначе проходят эту специализацию по ОКМО, чтобы в любой момент, в любой медицинской организации города Ижевска эта процедура при наличии пациента и свободном аппарате могла, была, могла бы быть проведена. Ну, если два аппарата, наверное,
0: много, много ли пациентов, которые нуждаются? Один
1: аппарат на одного пациента, и, соответственно... Всего два? Всего два. Но для такой небольшой республики два аппарата – это, в принципе, достаточно неплохо, потому что у нас есть регионы, больше, чем мы с вами, там всего, допустим, один аппарат.
0: А сколько у нас ИВЛ? Есть ну, в смысле эту... Когда у нас цифр, 319
1: или... аппаратов ИВЛ, но процесс закупки аппаратов ИВЛ, он продолжается. Да.
0: Угу. Ну вот как раз еще есть комментарий у нас от Ольги. Понятно, что все силы брошены сейчас на кове, А как попасть к другому врачу узкой специализации? Идет отказ. Что делать? У нас на территории дмурти в настоящее время
1: приостановлена только плановая помощь за исключением определенных профилей. То есть у нас не отменена плановая помощь, допустим, беременным, призывникам. По кардиологическому профилю у нас не отменена помощь больным с туберкулезом. Она продолжается в обычном режиме. И онкологическая помощь. Но... Помощь по другим профилям, допустим, та же, хирургия, глазные болезни, она осуществляется по экстренной и неотложной помощи. То есть что такое плановая помощь? я сижу дома, знаю, что у меня там есть, допустим, гастрит, и я захотела просто пойти сделать плановое какое-то обследование. При этом у меня нет никаких жалоб, это плановое обследование. Вот в этом случае, конечно, вам могут отказать. А плановые операции, например? Плановые операции у нас тоже отменены. То есть если операция необходима здесь и сейчас и она не проведение операции представляет угрозу для жизни человека, никто никогда в этой операции не откажет если эта операция допустим есть что понятие операция она вроде бы еще не представляет состояние человека опасности для жизни но есть прогрессирование в этом случае человека тоже прооперируют. Да. то есть экстренная и неотложная помощь по всем профилям
0: оказывается в том же объеме да. ну уже э, вижу что пишут uh -huh. <laughs> пишут видимо как то хотят уточнить все таки по этому поводу хорошо, хорошо давайте по поводу вот сейчас какую эффективность показывает вообще вакцинация? А,
1: вакцинация. Давайте вернемся к тому, что почему-то складывается впечатление, что вакцинация это стопроцентная защита от болезней. Никогда и никто не говорил, что вакцинированный человек не может болеть. Он может болеть, и производители всегда говорят, что порядка пяти, а в некоторых случаях даже до 10% вакцинированных могут болеть. Соответственно, но вакцинация направлена на то, чтобы предотвратить летальный исход и тяжелое течение заболевания. И правильно кто-то сказал, что вакцина сравнима с бронежилетом. То есть ранить
0: может, но не убьет. Ну и э, хорошо, насколько сейчас люди У это нас, понимают да, и вообще да. это, ну как бы идет эти темпы вакцинации. Я так понимаю, что это рост большой э, заболевших сейчас, но ну, и тяжелых заболевших. То есть да. э, это как раз показатель того, что люди не вакцинировались вовремя. И вот, в общем-то, очень многие сейчас попали в реанимацию и лежат под этим ИВЛ. Вот э, как вообще сейчас э, идет и вакцинация, и mm -hmm. сколько вакцинируется, и какой прогноз по, с... прогноз по снижению заболеваемости? Действительно,
1: э, мы, наверное, сейчас наблюдаем как раз вот еще и итог того, что э, мы не, дис... не достигли э, тех цифр, которые э, требовалось для формирования коллективного иммунитета. И поэтому те лица, которые оказались, конечно, невакцинированными, ну, в подавляющем большинстве случаев сейчас вот как раз задействовано вот распространение этого инфекционного процесса, болеют, и болеют это, достаточно тяжело. Это есть тяжело. Связь, то, что у нас так Конечно. много умирающих людей, так много... Конечно, Существий. здесь есть в принципе прямая зависимость, потому что даже те лица, которые у нас оказались сейчас вакцинированными,
0: они все равно находятся, получается, в облаке высокой концентрации вируса. Хорошо, Марина Витальевна, мы дальше uh -huh. будем двигаться, у нас сейчас реклама, а потом мы вернемся. Так, ну что, мы снова в эфире, друзья, я напомню, что у нас в гостях заместитель министра здравоохранения Удмуртии Марина Витальевна Петренко. Судя по звонкам и по сообщениям, конечно, люди беспокоятся. Так, хотела еще уточнить, выдаются ли сейчас лекарства больным? Вообще, на что можно рассчитывать? Кто имеет право получить их, кто не имеет? Потому что некоторые заболевают, и потом спрашивают, где бесплатные лекарства? У нас действительно
1: на территорию Дмуртии потрачено уже более 200 миллионов рублей на приобретение лекарственных препаратов для пациентов с коронавирусной инфекцией, причем большая часть этих препаратов куплена на деньги регионального бюджета. И выделение средств в настоящее время продолжается. Поэтому пациенты, имеющие клиническую, клинически выраженную картину коронавирусной инфекции, из поликлиники обеспечиваются противовирусными лекарственными
0: препаратами
1: и жаропонижающими.
0: Uh -huh. uh, такой еще вопрос. Uh, спрашивают uh, все-таки после болезни uh, через какое время можно прививаться? Даже вот непонятно уже три месяца говорить что то шесть месяцев. Пока 6 месяцев. Uh -huh. Ну, еще один вопрос. Прививки Light, спутник uh, Light и спутник оградят ли от новых штаммов Альфа? Uh, Хотелось бы узнать. Ну, вот как вы инфекционисты а в настоящее Расскажите,
1: время что, что, да, что... все прививки, которые зарегистрированы на территории Российской Федерации, они, так скажем, защищают нас от всех штаммов коронавируса, которые циркулируют в настоящее время на территории ну, Российской Федерации и в мировом сообществе. Но как любой вирус, вирус коронавирус, он достаточно может быть изменчив и он меняется от той концентрации, которая, ну, так скажем, находится. То есть чем больше людей болеет, соответственно, тем вероятность появления новых мутаций этого вируса выше. Поэтому, естественно, что вакцинация, она как раз направлена еще и на то, чтобы
0: уменьшить риски появления новых штаммов этого вируса. А ревакцинация сейчас как вообще проходит? Доступна ли эта вакцина? Потому что я слышу, что есть какие-то сложности с тем, чтобы ревакцинироваться у нас порядка 200 доз вакцины на тысяч терри... доз вакцины
1: на территории Дмуртской республики и поставки по вакцине коронави... от коронавирусной инфекции в регионы не прекращаются поэтому как вакцинация так и ревакцинация доступна во всех поликлиниках. И граждане, у которых подошел срок ревакцинации, а это 6 месяцев по истечению первичной вакцинации, могут обратиться и проревакцинироваться. И я бы их настроила как раз проревакцинироваться. Почему? Потому что в рекомендациях написано, что в благоприятных условиях ревакцинации могут проводиться один раз в год. Но у нас сейчас неблагоприятная ситуация, у нас эпидемиологический подъем заболеваемости, поэтому Поэтому ревакцинация должна осуществляться один раз в шесть месяцев. И как раз я еще раз говорю, поскольку концентрация вируса достаточно высока, то есть в окружении находятся, ну, могут находиться лица больные коронавирусной инфекцией, большое количество контактов, то лицо, которое вакцинировано, Через 6 месяцев уже его иммунитет может быть снижен, и, соответственно, ему требуется ревакцинация. Поэтому у тех, у кого сроки приближаются к 6 месяцам после первичной вакцинации, должны себе
0: запланировать и пойти на ревакцинацию. А я вот всегда ставила вакцину от гриппа. Сейчас все не актуально уже. Все от коронавируса. Все только... Или вообще имеет смысл, или уже просто мед... захватил коронавирус все свои права и Нет. можно или еще и от гриппа ставить конечно не можно а нужно вакцинация
1: от гриппа в Дмурти иначе в первую очередь вакцина направлена на детское население потому что дети не вакцинируются от коронавирусной инфекции поэтому было принято решение все-таки сначала максимально охватить детское население Далее будут вакцинироваться и частично уже вакцинируется группы риска от гриппа. То есть, да, мы в прошлом году прожили по гриппу достаточно благополучно, и у нас практически его не было. Но сейчас по мониторингу лаборатории управления Роспотребнадзора на территории субъектов Российской Федерации циркулирует вирус гриппа. Поэтому мы не можем однозначно сказать, что в этом году тоже не будет гриппа. Поэтому однозначно вакцинация от гриппа остается тоже у нас в приоритете. Так еще
0: один вопрос в новостях ходит информация о вакцинации подростков. Есть ли какие-то данные по отморти, когда начнется? Да, действительно, речь идет о
1: начале вакцинации у подростков, но информации пока о регистрации этой вакцины и поставках их на территорию Дмурской федерации, Днепропетровской республики, пока нет.
0: Да, ну еще какие категории населения будут подлежать обязательно вакцинации? А... Обязательно... Сейчас все как бы забеспокоились по этому поводу те, кто про Обязательно вакцинации у нас
1: регламентировано письмо управлением главным государственным санитарным врачом, управление Роспотребнадзором Морской Республики. В первую очередь, конечно, это у нас медицинские работники, это у нас образование, это у нас сфера услуг. Сюда входит огромное количество, это начиная от заканчивая крупными торговыми центрами,
0: это госслужащие и это сотрудники крупных промышленных предприятий. Да, А достаточное вот количество антител? Вернее, какое количество антител достаточно для того, чтобы получить медотвод? Никакое. Такой цифры нет. То есть настоящая. Время... А если, вот, например, там у меня знакомая, она сделала себе анализ, у нее, ну, там, 300 единиц, грубо говоря, этих антител. Вот имеет смысл ставить тогда вакцину, если она, в общем-то, еще защищена этими антителами. Это же, наверное, будет нагрузка на организм и на иммунитет, если еще и поставить вакцину. Я как такой сейчас? Типа но... специалист, знаете, медицинский? И знаете, антитела
1: это вот не просто, вот, ну вот раз нашел цифру, и эта цифра нас защищает. То есть есть вирус нейтрализующие антитела, есть не вирус нейтрализующий, есть антитела, которые, допустим, эффективные, но ну, там с высокой степенью видности нет. Ну то есть мы не будем вдаваться в медицинские термины. Вот из этих 500 антител, титра антител, которые нашли у кого-то, мы не можем сказать, какое количество антител максимально эффективно и смогут ли они нас защитить при контакте с коронавирусом поэтому в настоящее время вот этой золотой цифры количество антител у нас с вами нет если будут сейчас же проходит много научных исследований соответственно все это анализируется если рано или поздно нам скажут, что вот да, действительно, вот этот анализ и вот такое количество антител дают стопроцентную гарантию, естественно, это будет озвучено. В настоящее время есть только временные рамки, которые не позволяют нам вакцинироваться. Это 6 месяцев с момента перенесенного заболевания и 6 месяцев... После вакцинации.
0: Uh -huh. Хорошо, друзья, ну, у нас остается не так много времени, но, в принципе, вы можете еще и э, дозвониться 94-50-94. Так, ну, у нас еще вот все-таки есть вопрос, э, какую-то просят понятную схему, что делать человеку, который сейчас ну, почувствовал недомогание, но ну, не настолько серьезное, чтобы вызвать врача на дом, и уж тем более скорую помощь, но опасается идти на работу. И э, что, что им делать? А у нас есть телефонный звонок, давайте мы все-таки ответим на вопрос от нашего слушателя, да, и потом вот как-то расскажете, что сейчас, куда, сидеть на самоизоляции, идти угу. в поликлинику, сидеть там, бояться. Добрый день. Добрый день. Да, Добрый слушаем день. вас. Так, вы знаете, я вот вакцинировалась с Пайзером. Ну, так получилось, что я застряла за границей, у меня заканчивается вот скоро шесть месяцев. Как, где я могу ревакцинироваться и есть ли Pfizer в Удворте? Угу. Хорошо, спасибо за вопрос.
1: Спасибо. Пфайзера в Удмуртии нету. Соответственно, вы можете пройти ревакцинацию любой из вакцин, которые э, есть на территории Удмуртской республики.
0: То есть, а какой будет лучше, спутник или спутник ЛАЙТ? В данном случае
1: имеется возрастной центр. То есть, если пациент до 60 лет, то он может вакцинироваться ЛАЙТом. Если старше... Ну, здесь могут быть какие-то противопоказания, например. Да, поэтому здесь право выбора, вакцина, конечно, пойдет за врачом. Поэтому, если речь идет о человеке уже иммунном, и у него не будет каких-то противопоказаний. Он может, конечно, вакцинироваться лайтом. Если все-таки э, будут какие-то противопоказания, тогда, возможно, будет выбор
0: э, на другую вакцину. Хорошо. Ну, давайте напоследок тогда, Марина Италина, проконсультируйте нас. Все-таки как себя вести? Вот заболел, ну, фу -фу -туту -туту, mm -hmm. да, но почувствовал у человека недомогание, и что ему делать все-таки? куда сходить? Идти в эту поликлинику? Ну ты, я мы все понимаем, что там сейчас огромные очереди. Если даже ты, может быть, и не болел, то ты там точно можешь
1: заболеть. Если это какое-то банальное недомогание, допустим, ну, там небольшая слабость, какое-то першение в горле, да, и вы понимаете, что, в принципе, у вас в окружении не было явных контактов с пациентом с коронавирусной инфекцией, и ваш график работы позволяет, допустим, вам 1-2-3 дня взять и остаться дома, конечно, этот момент был более благоприятен, и, соответственно, в эти дни можно просто обильно пить водичку, употреблять продукты с богатым содержанием витамина С, жаропонижающие в случае, если будут какие-то подъемы температуры тела, то есть вести себя так, как бы вы повели, ну, в период, так скажем, возникновения, Обычная ОРЗ. респираторная инфекция, ОРЗ, да. Если вы все таки э, ну, работаете, и работодателю нужен какой-то документ, почему вы не пришли на работу, и у вас в окружении был пациент с коронавирусной инфекцией, и вы конкретно знаете, что вы в ВКонтакте были,
0: конечно, желательно вызвать врача на дом. Хорошо, спасибо большое за э, то, что пришли к нам да, в такие непростые <с> да, загруженные время. Спасибо большое, до свидания всем.